0: de vodka y de historias dignas de novela. Esta es la segunda temporada de Aire Polaco, yo soy Holkan, comencemos. Bienvenidos a la segunda temporada de Aire Polaco, eh, están escuchando el episodio número 3, pero no se preocupen, ninguno de los episodios se necesita escuchar en orden, así que están en el episodio adecuado. Si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast donde aprendes y te ríes sobre personajes y eventos con historias particulares ocurridas u originadas en Polonia. Hoy, como siempre, tenemos dos invitados. Uno, Jeremy, amigo mío, ¿cómo estás? ¿De ¿Listo para el capítulo del día de
1: hoy? Súper listo para, para el capítulo de hoy este, y un gustazo de estar con David.
0: Exactamente, el segundo invitado del día de hoy, por segunda ocasión. Eh, tenemos a mi amigo, el amante de disco polo y blogger mexicano, Chido Spine. ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿Qué onda, Jeremy? Todo chido, todo chido por acá. Gracias por la invitación, señor Holcán. Sin
0: pedos. Ya vamos a ver la historia del día de hoy. Y, pues, el día de hoy les platicaré sobre la temporada en lo que la conocida Polonia comunista, junto a otros países, lucharon contra un enemigo poco conocido hoy en día. Pero... Que resultó ser un ejército extranjero Resistente, versátil y prácticamente Invencible, significando Una de las derrotas que les costaría Millones de suotes, aunque Solo un par de vidas Hoy les hablaré sobre Los insectos capitalistas
1: Insectos capitalistas a ver, a ver, Antes de que empieces con Polonia y todo esto Este, me gustaría hacerles una pregunta ¿Cuál es su película favorita Del comunismo contra el capitalismo? Madre, ninguna güey ¿No? La mía es Rocky 4, güey, ah, güey. Ah, verguísima, güey. Qué
2: estúpido, güey. Sí, güey.
1: La mía también, sin pedos. Rocky
2: 4, sí, sí, creo que sí. sí. Pero no se me ocurre otra película. A mí tampoco, güey.
0: <risa> Solo tenía una, güey, y por eso lo lanzó, güey. Exactamente. A ver, pues. Junio 28 de 1950. Son los tiempos de la Guerra Fría. El ministro de Agricultura de la Unión Soviética, Iván Benediktov escribió una carta dirigida al Partido Comunista de la Unión Soviética sobre una nueva amenaza hacia los suministros de la Unión Soviética por parte de un enemigo conocido, aunque inesperado. Una amenaza que viene del territorio de su más grande enemigo, los Estados Unidos de América y su capitalismo. Dicha amenaza, como dije, era conocida, pero jamás se habían enfrentado a tal mortífera arma. Una pequeña y letal arma que los soviéticos no ignorarían y por la cual se creó una atmósfera de alarma y propaganda para advertir a todos los habitantes de los países vecinos a Alemania, entre ellos Polonia. Digamos que dicha propaganda constaba descritos de como el siguiente... Los estadounidenses cometen actos vergonzosos de arrojar el escarabajo de Colorado en cantidades masivas desde aviones sobre el territorio de la República Democrática Alemana y en la región del Mar Báltico, para provocar la invasión de Polonia por el escarabajo de
1: Colorado. O sea, literal, si sí les aventaban escarabajos. O sea, yo pensé que era algo así como metafórico. <ríe> <¿no>? metafórico. <ríe> sí.
0: Ya sé, güey, ya sé, ya sé. Sí, como se pudieron dar cuenta... Eh, el día de hoy hablaremos de la ocasión en que más de un país, incluidos Polonia, enfocó sus esfuerzos en combatir al que ellos consideraban un mortal enemigo. El escarabajo de Colorado, o como a mí me gusta decirle, el insecto capitalista. <risa> ok, vale. No tiene sentido, güey. <risa> Yo sé cómo suena, güey.
1: no tiene nada de sentido, güey. O sea...
0: <risa> Yo sé cómo suena, güey, pero tiene mucho sentido, güey. Ya van a ver de dónde va, güey. Ok, ok. Pero David... En todo el tiempo que has estado acá, ¿habías escuchado de tal
1: guerra?
2: No tengo idea, güey. Y eso que escribo sobre Polonia, pero jamás había escuchado cosas. <risa> alguna cosa así, güey, en mi vida.
1: Solo en caricaturas okay. aparece eso, güey.
0: Apareció una caricatura, eso es verdad, pero ya te lo digo más adelante. Es más,
2: jamás he visto un escarabajo en Polonia, güey.
0: Tampoco, creo que no, güey. Jamás, güey.
2: Jamás. Seguro no.
0: ¿Sabes por qué no? Porque los acabaron en la, la guerra. guerra. La <risa> guerra contra los insectos capitalistas... Fue una campaña lanzada entre los países del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Pero también fue una operación de propaganda que alegaba que el insecto fue introducido en Alemania, la República Popular de Polonia y Checoslovaquia por un mismo enemigo, los Estados Unidos. Esto como una forma de guerra entomológica, que entomológica es del estudio de los insectos. Entonces, era una guerra de insectos de Estados Unidos a los países aledaños a Alemania. Hasta aquí... O sea, digamos que tiene sentido cuando lo digo, pero no tiene sentido cuando lo piensas. Ok. La propaganda comunista de la época aseguraba que el insecto estaba siendo lanzado desde paracaídas y globos con la intención de empobrecer a las poblaciones de estos países, provocar hambrunas y facilitar una crisis económica.
1: ¿Pero cuánto tardaría eso? O sea, porque o sea, todavía fuera venenoso el animal no se sé, propague enfermedades, pero pues aquí que se reproduce y todo eso, ¿cuánto se tardaría?
2: Pero puede... Por eso no puedes traer como, si voy a México no puedo traer un alacrán en mi equipaje porque aquí descontrola, descontrolas la fauna, ¿no? Por eso es prohibido. Sí. Entonces, supongo que un insecto, pues, no sé, si has matado a alguna araña embarazada salen como dos mil arañas de una araña. <risa> supongo Oye. que si un escarabajo se embaraza o lo que sea, supongo que... Será igual.
1: Pero, pero es que el escarabajo sale como desde un gusanito, ¿no? Tengo una idea, güey. Es como, preferiría armar a mis, a mis soldados, güey. Necesitan,
0: necesitan mente abierta, güey, para este capítulo, güey. Les repito, güey, esto no es inventado, güey. Esto es un hecho histórico, güey. Hubo una guerra multinacional contra insectitos, güey. ¿Y cuántos necesita exactamente el número? No, no sé, Jeremy, pero lo que sí sé, güey, es que lo utilizaban porque este insecto en particular eh, tiene un comportamiento muy específico y una alimentación muy específica, güey. Pero vamos a avanzar un poquito y ya van a saber un poco más del insecto. Vale vale. vale, vale. Por lo que se sabe, esto no fue un invento que los soviéticos comunistas se inventaron, sino que ellos lo escucharon de los mismos alemanes. Pues todos los días los alemanes en la zona de ocupación soviética vieron cientos de aviones volando hacia y desde Berlín, para entregarle suministros a los alemanes a través de pasillos aéreos. Y pues todo normal, les van dando suministros desde su propio país mientras pelean contra los soviéticos, ahí todo bien. Y fue durante estos días, estas batallas, en 1950, que escucharon a los alemanes decir que los angloamericanos estaban arrojando el escarabajo de Colorado. Pero, como les digo, vayamos por partes. Y si bien he mencionado al protagonista del día de hoy, nuestro mortal escarabajo de Colorado, no les he dicho mucho de él. Así que va algo rápido sobre nuestro escarabajo. El escarabajo de las papas de Colorado, también conocido como el lancero de las 10 rayas. Es de hecho una plaga común de los cultivos de papas. Es muy probable que sea nativo del área de entre Colorado y el norte de México. Este es el punto clave, güey. La dieta de ese tiempo, y todavía hasta, hasta hoy... En los países de este lado del mundo es papa. Los cultivos de papa es la base. Como en México es el maíz, acá es la papa. Y si tienes una que... plaga que se come la base, que es la papa, están jodidos de suministros. ¿Qué? Esa fue la lógica detrás del, del lanzamiento de este insecto. Y ahora bien, el insecto llega a Alemania en la década... Ya había llegado anteriormente, en el 2870, pero en ese momento fue erradicado con éxito. Sin embargo, hizo una segunda aparición desde la, después de la Primera Guerra Mundial en Francia, donde se cree probablemente llegó con las tropas y equipos estadounidenses, por casualidad, por error como decía David, en la maleta o algo, ahí se clavó y llegó y ahí empezó a reproducirse. Así que de nuevo llegó a Alemania a través de la frontera con Francia y continuó extendiéndose hacia el este. Se cree que muy probablemente fue transferido a Polonia después de la invasión nazi en 1939. Todo esto... Sin querer, o sea, se iba clavando, pues, en la guerra, o yo qué sé, se esconden las maletas y se empezó a esparcir. El método más común para combatir la plaga es mediante el uso de pesticidas y el DDT es uno de los más famosos que se utilizó con eficacia hasta que el insecto desarrolló resistencia y posteriormente se emplearon otros insecticidas, pero nuestro escarabajo pocho, güey, o México-americano, <risa> siguió desarrollando resistencia <risa> continuamente, wey. Entonces, lo mataban con un insecticida y y se volvía resistente, y el que sigue irresistente, y, y así ha sido hasta hoy en día. Güey.
2: Es inmortal esa madre.
1: Güey, ¿qué hubiera pasado si, si esa cosa hubiera caído en México? O sea, si nos esos esos este, escarabajos wey, ese wey. es
0: nativo del norte de México no, ahí está supongamos
1: que no sea nativo güey o sea en México ya hubiera así como escarabajos en ámbar güey collares de escarabajos güey <ríe> te los
2: comerías güey
1: sopa de escarabajo wey. un tequila
2: con escarabajo adentro güey
1: tequila escarabajo güey escarabajos con escarabajo. chile
0: con limón güey los comen güey <ríe> sí
1: güey o sea wey. es cuestión de perspectiva ¿sabes?
0: que te digo güey es militar güey este, es que tú no piensas como militar alemán Jeremy <ríe> Pero a ver, regresando a la historia, ya fuera de, ya conocemos un poco más del insecto, entonces regresamos a la historia. La noticia del escarabajo de Colorado como arma ya se había pensado previamente durante la Primera Guerra Mundial con la intención de destruir los campos de papa y provocar una hambruna en el país enemigo. Así que en 1925 el Protocolo de Ginebra prohibió el uso de agentes de guerra químicos y biológicos, pero este poderosísimo pedazo de papel... No impidió que algunos países lo usaran como papel higiénico e igualmente trabajaran en secreto en el uso del escarabajo de Colorado como arma biológica. Un ejemplo, pues los franceses lo intentaron en 1940 y después cuando los alemanes invadieron y se apoderaron de las ciudades francesas, los alemanes tomaron esta cosecha y empezaron a trabajar en el plan para infectar a los campos del sur de Inglaterra. Con el escarabajo, obviamente. Y efectivamente en 1943 arrojaron miles de escarabajos de Colorado desde un avión poniendo a prueba sus probabilidades de supervivencia. Porque no sabían si desde que los avientas a que caigan ya se murieron o no. Güey. Es un bombardeo de escarabajos. <risa> Tienen que ponerse eso en la mente. güey.
2: No manches.
0: De forma sorprendente, el programa fue suspendido a raíz de una orden directa de Hitler.
2: ¿Hay alguna enfermedad como... no No, no enfermedad, fobia como a las... ¿A los escarabajos?
0: No, seguro. Seguro alguien
2: le tiene fobia, güey. No mames, imagínate, estás en tu granja ahí, <risa> el sur de Londres. Volteas <risa> al cielo y ves tres mil escarabajos cayendo. No mames, te, te cagas. Yeah. Te
0: convulsionas, güey. Te mueres <risa> inmediatamente.
2: Ya. Yeah. No, ya, yeah. es
1: el fin, yeah.
0: ya. verga, sí, güey. <risa> ¿Vale,
1: barriga, señor verga.
0: <risa> pues, güey, yeah. a ver se detuvo este bombardeo por orden directa de Hitler, güey. Y, y no fue porque fuera una buena persona, porque nos quedó muy claro que no lo es, sino que Hitler temía la represalia de los aliados y no es sin razón, porque los ingleses también realizaron su propia investigación con 15.000 escarabajos de Colorado, de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, güey, ya había más de un país criando sus propios escarabajos para hacerse Madre un bombardeo es... mutuo de insectos. Wey.
1: Wey. Wow. todos trabajaban con insectos, güey, entonces, todos.
0: Sí, güey. No, pero todos firmaron el Pacto de Ginebra y dijeron, no, güey, no va a ser nada, güey. Y el otro día todos estaban bombardeándose insectos, güey.
1: <risas> Qué horror, güey.
0: Ya a finales del siglo XIX, la prensa polaca escribió sobre el escarabajo de Colorado en la Gaceta Warszawska del 11 de agosto de 1887. Donde se preguntaban... ¿Por qué se descubrieron los escarabajos de Colorado cerca de Hannover, en Alemania? Si los pobladores de esta aldea de Hannover, y esta es una cita de ellos, ellos solo utilizan su propia siembra y nunca trajeron papas extranjeras. Tampoco compraron ningún producto americano. Por su lado, el zólogo del momento escribió en 1923 que era poco probable que la plaga alguna vez ocurriera en masa en nuestro país, o sea, en Polonia, pero igual recomendó que las instituciones científicas con un solo brote tenían que reaccionar inmediatamente. Obviamente las autoridades de la posguerra no ignoraron la amenaza que se avecinaba desde el oeste, por lo que se estableció oficialmente el Departamento de Protección de la Papa. <risa> <risa> <A ver. risa> Güey, ¿te imaginas, güey? Estar en esos tiempos de la Guerra Fría y te dice, rápido, señor David, usted está asignado al Escuadrón de la Protección de la Papa.
2: No mames, imagínate que te pregunte tu hijo, ¿papá, qué haces o tu amigo, güey? No. me no,
1: <risa> En la reunión de la
2: prepa, güey, de tus exalumnos de prepa. Wey? ¿A qué te dedicas tú? No mames, soy director de Protección a la Papa, güey. Puta.
0: <risa> sí, la reunión del Departamento de Protección de Papa 50 años después, güey. Que... No,
2: no mames.
0: ¿Qué historias tienes, güey? Héroe nacional, sí, bueno. eso sí, güey. Eso sí, güey, eso queda claro, eso güey. Sí, Tienes güey? tu papa de, med de medalla, güey, aquí clavada. Sí, bueno. Al año después, o sea, un año después de que se creó esta, este serio departamento de protección a la papa, el encargado de dicho departamento advirtió de la aparición del escarabajo de Colorado que debía ser esperado para ese año. Y efectivamente, en junio de ese año, el escarabajo de Colorado apareció en el campo, en el que se recogieron dos cubos, o sea, dos cubetas de escarabajos y larvas. Se cree que en 1944 las tropas alemanas que estaban estacionadas ahí descargando alimentos en los campos de papa fueron responsables de traerlo arrastrando hasta acá. Entonces, otra vez se cree que fue por accidente. Uh -huh. Dos años después, el ministro de Agricultura emitió un reglamento sobre la obligación, obligación de combatir el escarabajo de Colorado. Cada caso de su aparición tenía que ser informado por lo que rápidamente en los campos polacos se encontraron insectos, larvas y huevos de escarabajo muertos con queroseno, gasolina, alcohol o agua hirviendo.
1: La gente se volvía loca, eh, güey. Sí, matándolos. O sea, hubo, sí, o sea, hubo
0: una ley que estaban obligados, que si veías uno, estabas obligado a matarlo. Entonces lo empezaron a matar con todo tipo de cosas, güey. Alcohol, gasolina, agua hirviendo, queroseno, lo que encontraban y lo reportaban como, eh, hey, yo lo maté y lo maté con gasolina, güey. Entonces iban haciendo... <risa>
1: ¿Qué es más efectivo,
2: no? Sí, güey. ¿Cuál fue el método de muerte más popular?
0: Pues, era el insecticida, que es lo que les dije, pero iba desarrollando, o sea, era como el más efectivo es el DDT, que es con el que empezó, güey. Y después dijeron, güey, ya no es efectivo esta madre, qué pedo, güey. Y eso, güey, pinche insecto mamadísimo, güey. <risa> Cada vez iba siendo más resistente, güey. <risa> bueno, pues, por lo que se le informó al puesto de protección vegetal del campo sobre el creativo hallazgo, que indicó cómo combatirlo. Y para 1947, el Comisariado de Protección Vegetal hizo... Güey, qué títulos, güey. Soy Comisariado de Protección Vegetal. Hizo un llamado, y esto es una cita, a toda la sociedad para que se prepare en una densa fila para luchar y proteger los cultivos de papa de la extinción. Ya estaban bien fatalistas, güey. Ya tenían reglas, leyes y todo que hacían o sea, ya había una propaganda que hace que la gente se preocupara de verdad, güey, para proteger las papas de la inminente extinción. Wow. También el director de las escuelas de Brotswaff ordenó realizar pláticas sobre el escarabajo de Colorado en las escuelas y en mayo y junio, los niños fueron enviados a los campos, sacaron a los niños de sus escuelas, los enviaron a los campos a, a buscar, buscar insectos buscar de papas.
2: Oye, ¿esas madres no eran venenosas? Para humanos. No, son,
0: son inofensivos para humano, pero no. comen totalmente, destruyen a los
1: las cultivos papas. de
0: paz. Entonces, llegó al punto que, o sea, Wrocław, Jeremy, es, sería, es una ciudad bastante grande, importante acá del ¿Cómo? lado de Polonia, y entonces, bueno, lo sacaron, y, eh, y en mayo y en junio, que fueron enviados a los campos, en la Crónica, Crónica, que es un tipo de periódico que pegan ahí en las escuelas fuera, eh, de una de las escuelas estaba escrito, el 17 de mayo, los niños de los grados quinto y sexto fueron a los campos de papa e inspeccionaron las papas. Para el año siguiente, la heroica pelea contra el escarabajo de Colorado fue mostrada en los trailers antes de las películas en los cines. y Sus espectadores escucharon que, ya que va otra cita, el escarabajo de Colorado es el enemigo número uno de nuestras papas. El año pasado causó estragos en Francia y Bélgica. Y recientemente ha estado al acecho en la provincia de Poznan. La lucha con él en Wrocław está controlada. Güey, imagínate ir al cine en esa época y tener que tragarte estos comerciales,
1: güey. Güey, son una joya esos comerciales. Sí. Estoy
2: pensando si en México alguna vez nos alertaron de algún insecto o plaga. Lo único que recuerdo es como el chupacabras. El zika. El chupacabras, el, de el mosquito del de dengue.
1: dengue. Dengue.
2: Pero creo que a todos les valía madres. Sí, O sea, jamás pero, escucharon no, no es como que la SEP enviara a Chiapas Órale, a pelear con el dengue niños No <risa> a Los niños contra los insectos Matar mosquitos <risa> a la verga Es que
0: aparte no tienes por qué sacar a los niños de sus Aulas, güey Toma. A enviarlos al campo y órale niños te, Güey, eso es de esclavos, güey O sea, wow. no puedes hacer eso, güey está mal. Güey, pero
2: era uh, Polonia comunista, ¿no? Era heroico, sí de, pues, ay, listo <risa>
1: Seguro debe haber alguien todavía que, que, que te cuente cuando a inspeccionar los campos.
0: ¿eh? Me muero por encontrar a un sobreviviente de la guerra contra el insecto y preguntarle cómo fue su primaria. Seguro,
1: seguro hay alguien
0: ahí. Mm -hmm. eh, bueno, la heroica guerra contra el inocente insecto no se daba solamente en los campos de cultivo, sino que un tribunal popular, que era literalmente un tribunal creado por los ciudadanos, imprimía comunicados en los que afirmaban que los aviones estadounidenses, violando las zonas de vuelo establecidas, dejaron caer una gran cantidad de escarabajo de Colorado en los campos alemanes. La población vio tres aviones pesados, después de lo cual se trasladaron hacia el oeste. El escarabajo de Colorado se encontró en 229 puntos después de esto. Los americanos, candidatos a criminales de guerra nuclear, han mostrado ahora una muestra de lo que la humanidad ha estado preparando. Ok. Ya escaló de rumor a cosas legales, ahora ya hay un tribunal, ya tenemos eh, consejos de guerra contra el insecto. El
2: escarabajo, la madre. Güey.
0: Y para terminar de confirmar su propia teoría, el Partido Polaco de los Trabajadores Unidos escribió que el descubrimiento del escarabajo de Colorado en Polonia, en áreas donde esta plaga nunca ocurrió, coincidió con la descarga de los insectos en Alemania. Así que es claro suponer que el escarabajo de Colorado que cayó de los aviones voló hacia territorios polacos. Ya no solo se lo enteraron a Alemania, sino que confirman el Partido Comunista que al caer volaron directo al territorio polaco y por eso fueron atacados directamente.
2: Conspiraciones, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Está, está conspirando y cosa pedosiva. Por lo que finalmente se hicieron llamados a la participación de la ciudadanía en su búsqueda y recolección. Declarando recompensas en efectivo por cada nuevo brote de escarabajo de Colorado encontrado. La oferta se ajustó a 10.000 mil que sería más o menos 55 mil, 60 mil pesos, más o menos, mm. mexicanos. ¿Por declarar? Por encontrar el primer brote detectado. O sea, tú tenías un campo ah, okay, y dices, güey, yeah. aquí hay, van, lo encuentran, ten. 60 mil baros, 50 mil baros, 10 mil suotes. Eh, para el primer brote detectado. Y para los siguientes dos, cinco mil.
2: Pagaban más que yo me dedicaría a eso en esos tiempos.
0: Exactamente.
2: Yo me dedicaba a eso, güey. Es como es un barote.
0: Aparte, en la época comunista, dinero extra es muchísimo. Es, es, es oro, güey. Por lo mismo, los asesores soviéticos se opusieron a este tipo de premios porque creían que persuadirían a los campesinos de, de ellos mismos trasladar el escarabajo de Colorado... De ah, una cosecha sí. a otra Para informarlo como un nuevo hallazgo Pero igualmente la guerra Contra nuestro escarabajo siguió Y decenas de miles de campesinos Trabajadores, jóvenes del servicio Polaco, soldados y estudiantes Fueron enviados a inspeccionar Los campos de papa y las playas Del Báltico, al mismo tiempo Grandes campos de papa y la orilla Del mar fueron rociados de pesticidas Por los aviones comerciales A los que les quitaron Los asientos de pasajeros los llenaron de pesticida y una vez que finalizaron ese trabajo, regresaron los asientos y trabajaron como rutas usuales. <risa> por lo que en varias ocasiones hubo pasajeros que viajaban en un avión con aroma a nitruro wow, y así en 1950, 30 personas se intoxicaron por solo volar.
1: <risa> Echando a perderse aprende, ¿no?
0: güey, costaba prácticamente les costó vidas esa madre, güey <risa> es que es, es una genialidad esta joya, güey la propaganda contra el escarabajo costó millones de suotes usado en charlas sobre el escarabajo de Colorado para campesinos y organizaciones en masas o sea, ya había como testigos de Jehová del escarabajo, güey, ya iban <risa> y daban pláticas en comunidades sobre el escarabajo porque es malo y en total se le invirtió muchísimo baro esto se imprimieron estampitas, como estampas de colores en las cajas de cerillos aparecían en las cajas de cerillos, el insecto eh, carteles a color, millones de folletos para adultos, folletos para niños, que eran como la versión animada del escarabajito, eh, anuncios e instrucciones de qué hacer cuando encontraras uno, se hicieron cuentos infantiles e incluso poemas para difundir y atacar esta peste wow las estaciones de radio transmitieron mensajes y los cines tenían proyecciones de películas enteras sobre el escarabajo. <risa>
1: Quiero ver una película del escarabajo,
0: literal. Serio, yo no, no me puse a buscar, güey, pero si encuentro una... Seguro hay, güey. seguro hay. Igual veo los primeros minutos, pero no, no creo verla toda, güey.
2: <risa> pero seguro hay documentales así como de National Geographic una madre así como History Channel.
0: Debe haber algo. Debe haber, güey.
2: seguro. Güey. seguro
0: güey. Pero los resultados, a pesar de toda esta inversión... Fueron pobres Y el gobierno se preguntó sobre qué sentido tenía Seguir imprimiendo millones de folletos Instrucciones y consignas Y debido a las pérdidas en el cultivo de papa Se recomendó mejor ampliar los cultivos Para incluir alimentos que no fueran papa Por ejemplo, maíz y alcachofa
2: ¿Y eso también lo comían los escarabajos o no? ¿No? O sea, de papa y te chingas
0: O sea, no simplemente no dijeron eso desde el inicio güey. O sea, los insectos comieron papa Y ellos se pusieron a defender A toda costa sí, la papa
2: Me refiero que el escarabajo no comía otra cosa No, solo papa la, la verga
0: Y hasta después de inversión, un chingo de tiempo Y todo este pedo, dijeron Oye, y si mejor hacemos otra cosa aparte de papa <risa> <risa> Entonces eh, Sí, bueno, sí, se incluyeron nuevos Como maíz alcachofa también se decidió traer nidos de faisanes, que son aves que se alimentan específicamente del escarabajo de Colorado.
2: Y eso provocó una, una no, plaga no, de, de,
0: de, de faisanes <risas> Que comían maíz y alcachofa, güey. No, ah, no, no güey, no, no sea el pendejo, pero no.
2: No me sorprendería, güey.
0: Eso quería decir, güey. Suena bien pendejo, pero no me, no me daría nada de sorpresa que fuera verdad, güey. Finalmente, ¿fue posible controlar la plaga del escarabajo de Colorado? con el uso masivo de pesticidas en aproximadamente 60 toneladas de pesticidas. Fueron lo que tuvieron que usar solo para controlar. Aunque al mismo tiempo, la papa dejó de reinar en la dieta humana de, de la Polonia Comunista y desde ese día se cultiva ahora más maíz para la alimentación que, que papa para los animales, por ejemplo. O sea, porque le daban papa a animales, papa a personas, o sea, la papa era todo, güey y ahora se pone maíz para animales, por ejemplo, ya empezaron a variar más desde ese desde esa guerra, güey. La superficie de los campos de papa cayó y el escarabajo no pudo o no se ha podido eliminar hoy en día todavía por completo debido a su gran adaptabilidad a las condiciones naturales y la resistencia a las próximas generaciones de pesticidas.
1: O sea, siguen habiendo escarabajos de Colorado ahí.
2: O pues sea, esa madre no se muere ni con el frío de aquí.
1: ¿No? Esa
0: madre sigue viva, siguen los cultivos de papa. Solo que mucho más controlada.
1: Madre. Desmadre oh, quisieron, hicieron.
2: Ya deberían crear vodka de escarabajo, güey. <ríe> sí. Todo mezclado a la verga, güey. Papa de escarabajo, <ríe> destilarlo, vodka, mijo. Ándale. Cuesta el billete, papá. Sí.
0: Próximamente la marca de Chido Fine.
2: <ríe> vodka de escarabajo. <ríe> escarabajo. <ríe> Mi botellita.
0: <ríe> bueno, realmente hasta aquí se acaba la historia de los insectos eh, capitalistas. <ríe> pero... Eh, esta es un, o sea, es un tema bastante extenso, duró años esta batalla, hubo después problemas políticos de gente que no creía que existía el escarabajo de Colorado, güey, eh, decían que eso es un invento del gobierno, que ellos nunca han visto uno, que eso no, no está afectando a nadie, como hoy. lo mismo que pasa como hoy, exactamente, pero solamente que esta vez era un, un enemigo visible para ellos, pero aún así, o sea, hubo Descon eh, descontento social, político, prácticamente bélico, güey. Pss. Todo por nuestro bonito escarabajo méxico-americano, güey.
2: Madre
1: Un pochito.
2: Build the wall. La verga. <ríe> sí.
0: Pues, así es. Hasta ahí realmente acaba nuestra historia.
2: Desconocí esta historia, pero no... Pero... <ríe> no sé. Sí, sí.
0: Es que es muy extraño cuando la escuchas la primera vez, güey. Cuando yo la estaba creando, güey. Como tardé, güey, porque no sabía bien qué incluir, qué no incluir, güey, porque Me suena es una película
1: ficticia, güey. Neta, es una película de ficción, güey. El ataque, el escarabajo. Parece de leyenda bíblica,
2: como de las plagas de Israel. <risa> andas, una madre así que acababan con cosechas. Es, es lo mismo.
0: Es exactamente lo mismo, güey.
2: Madres. Qué buena historia. No tenía idea. Creo que igual iba a escribir de esto. Si sí, es real. Si sí, es real, ¿verdad? Es real, güey. Yo no estoy mintiendo. Okay, okay.
1: <risa> sí, es real, güey. Estoy comiendo eso y ni existe el cabrón.
0: Este güey me mintió. La, la mejor broma, güey, que te hubiera hecho, güey. No,
2: ah, pendejo, te creíste. no.
0: Sí. Pero, güey, adelante, güey. Escríbelo, güey. Te paso las fuentes donde tuve la información, güey.
2: El chida, Falcán. El chida la historia, Falcán. Sí,
0: está
1: muy chida, muy cagado.
0: Es, es absurda, pero es real. Un gustazo haberlos tenido. Capítulo corto, pero tu, wow. buena historia. Eh, un gustazo haberlos tenido aquí. Jeremy, eh, ¿dónde te encontramos? Uh,
1: a mí me encuentran en cualquier red social como Jeremy Cés.
2: Chido, famosísimo. Uh, a mí en <ríe> también en <risa> red social eh, como Chido Faine, ahí donde quieran, ahí son, bienvenidos. Bienvenidos. Eh,
0: por cierto, también, vayan a darse una vuelta a Polakines, si es que no lo han hecho.
2: A Polakines también, es un podcast en español, pero ahí estoy yo solito y a veces con invitados. Simón.
0: Y bueno, a nosotros, como eh, Aeropolaco, a mí como Joel en Instagram. Chachos, última vez. Gracias por haber estado aquí. Y seguramente no va a ser la última. Nos vemos en un episodio próximo. Adiós. Va que va?
2: Gracias.